0: 各位好，欢迎收听《博物志》我，我是婉莹，我是在心
1: ，我是 H B
0: 。哎，今天我们三个人在一起是给大家录一期关于科举和书院制度的博物馆，呃，不是的节目。嗯、呃，缘起其实是呃，我和 H B 之前去看了南京的中国。科科举博物馆,博物馆、嗯，然后前两天端午节假期又去长沙看了岳麓书院和书院博物馆。中国书院，中国书院博物馆，国都是国字头的，所以就正好把这两个话题凑在一起录一期节目。呃，本期我们的那个嘉宾专家就是赛先同学。<笑>嗯，我们先从什么开始说起呢？先从科举博物馆说起来。嗯，
2: 好
0: ，这个博物馆我们三个人都去过的。对对对。嗯，其实其实上一期我们那个打脸反馈特辑里面是有一封听众反馈是讲这件事情的，但是不小心没有录好，所以我们今天干脆重来一次
2: 、啊。嗯，呃，你先跟大家说一下你对那个博物馆的感觉，简单讲讲。嗯，我觉得我跟婉莹跟 HB 的。想法差不多，就是看完之后觉得他对科举的评价太过简单化了。然后整个看下来的话，就是没有办法让观众呃有更深的思考，就是给人的感觉就是好像整个科举制度非常的厉害，非常的完美，然后就我们很很牛之类的。嗯，就是没有呃给大家留下一个思考的空间吧？
0: 对，他基本上是个一边倒的赞扬的这个博物馆。对对对对对对,对。嗯嗯。嗯，我们俩就不说了。我们俩那期在那个节目里面已经连篇累牍都讲过了，所以呃，那个看完之后有一个比较那什么的感受，就是虽然我们高中的时候学历史课都有一张专门讲科举历史的，嗯，但那会儿为了应付考试也不动脑子，书上说什么就是什么，而且现在这么多年过去了，早就忘了。嗯，看完之后才发现哦，原来里面还有这么多细节。嗯，嗯那就跟大家简单的科普一发。就是科举制度，大概是个什么东西，干嘛用的？然后历史之类的
2: 。科举制度应该说是一种选拔人才的制度吧。嗯哼，嗯，最早的话，如果要说嗯、呃、选拔人才的历史的话，那最早就是汉代的察举制。然后完了之后是到了魏晋南北朝有九品中正制，你你不能这么光光说名字，你要跟大家就是干什么？啊、就察举制，啊啊啊、就是察举制就是地方举荐嘛。嗯，然后举荐的话有很多名头，大部分是，呃，孝子，呃，不、嗯、举孝廉和，我也能只是能想得起来举孝廉，举孝廉和什么？
0: 反正就是你的德行非常的好，对对,对,对,对，孝敬父母，对对对对然后对对这样就是乡里乡亲的举荐，对对,对对，然后举荐的时候还有各种各样的担保，对对对反正是对举荐制，嗯
2: ，然后到了魏晋南北朝，应该是在嗯曹魏的时候开始发展出了这种九品中正制，就是九品中正制就是嗯、呃、会有一个中正官，嗯，然后他把人分成就是几几类。嗯、上上什么上中中下什么的、嗯嗯嗯，然后按这个品给你定一个等级，就是上等人品的，对，然后按照等级来给你授官。OK， 对，然后当然这样这种选拔方法还是有很多弊端，所以嗯，就靠人来选举的，对，总是会有各种各样的不公平嘛。对对对，嗯，主要这个本身还是就是九品中正制的一个衰落，应该还是跟整个那个特权的。呃，那个官不叫官僚，就是呃那一批特权阶层，他们自己的能力的衰落有关。嗯、okay. ，对，他们承担不起这些这些国家行政上的职责，不能很好的完成这些职责。嗯,嗯,嗯,嗯，所以到了明，嗯，唐代大家都知道了，啊，隋代应该是,是、嗯、有这个进士科，应该算是一个考试举士的雏形。那之后慢慢不断的完善，到了明清应该就是一个比较完整、比较稳定的科举制度。嗯，然后我们比较一般比较诟病的这个八股文，应该也是从明代这个中后期开始形成始、嗯，然后逐渐逐渐固化的。因为有八股文这个事情呢，就是说明他考的是写文章。嗯、那唐代的话，科举考试考的是诗赋。
0: OK， 所以当时就、嗯、
2: 就肯定有很多人说，你这个你做诗做得好，不等于你会管理国家，嗯啊，所以就有这样的争论。那到了明清的话，呃，考试的内容比较固定啊，基本上就是考四书五经，嗯，然后那都是要写文章，那写文章总是要有套路，所以就形成了八股文这个。这样一个、嗯，这样一个东西。
0: 话说八股文，我之前在博物馆看到它的英文特别好玩，嗯、叫叫 e i t l a g g e d
2: 知道吗？
0: <笑>对，很生动。对对对，呃 e i t l a g g e d 什么来着 e i t l a g g e d essay，essay， 对，叫这么一个名字。嗯，嗯对，所以其实你,你这么总结下来，就我们会感觉到，因为就是多年学习过去之后，感觉对，其实对古代的打引号古代的很多东西，只是留下一个非常、嗯。呃， 浅的一个印象嗯 嗯， 如果不去看博物馆的 话， 这种东西可能都不会被换回。
2: 对对对对 对， 所以我觉得科举博物馆在这点做的挺好 的， 因为它提供的信息量还是蛮大的。嗯， 非常大。就对 对， 你逛下来之 后， 基本上可以对科举有一个。比较完整的一个了解，如果你看的很细的话，嗯，当然我觉得它内容可能就是也太多了一点，看起来可能又会觉得人人会比较累。是我那个第一层看完之后、嗯，我以为完了，你知道吗？对我第我第一层看完人都快垮了，<笑>然后我觉得还有好几层是要闹哪样。对对，而且里又特别冷啊！对，是的，就是、嗯、对，就跟去那个国家博物馆看那个古代,国国古代中国，对对对，那个一样，每次都是唐代就垮了。
0: 啊， 那个那
2: 个之前就是 呃， 严
0: 志跟我说他们已经这已经是第好几版的那个古代中国展厅 了， 之前的那个信息量要更大 哦， 是 吗？ 数倍于现在的那个信息 量， 就是非
2: 常恐怖。对， 我觉得信息量大是好 事， 但是你至少要也要就是观众的体验也很重 要， 它中间是太完 整， 也没有一个可以让你暂时。什么修起来或者什么样的地方？对对对我上次分,分时
1: 期嘛？对对,对对对对对,对汉唐时期。对对对对,对,对他是
2: 分时期的。但是像有一次，像上次我跟了一个讲解员，嗯、我是后半段的时候才才跟到他，我觉得他讲得很好，嗯，但是我真的走不动了，嗯。就跟在后面非常痛苦，然后你旁边也没有一个就近的地方可以坐，对，连靠一下地方，对，靠下地方都没有。我说就
1: 这样把那个馆分小一点，哦、比如说汉朝是一个馆，嗯、然后看完出来有一个休息区，你可以坐一会儿。对
2: 对对，他、嗯、对他那个展现中间没有这个换
0: 气的地方。对对对对对，对嗯、特别特特别真的特别累、嗯。但是不管怎么说吧，就是呃，对于这个博物馆的评价，就是大家自己带着脑子去看、嗯，就是别他说什
2: 么就是什么就好了。嗯嗯。呃，然
1: 后批判性的
0: 对批判性
2: 的接收接收信息，嗯，但是他没有留下给你留下什么思考的空间，哎，就他那个展陈方式
0: ，这就所以我说就要靠自己啊，就是就他他其实呃很多东西他那个史实是在的，只是说他在给你的史实之后、嗯，博物馆他总是要有一个呃他自己的一个评述和一个叙述、嗯，你就剥离他自己叙述里那个语气就好了，嗯。嗯嗯呃，对，所以这个就是嗯，科举制度的一个小总结，嗯、它并不是高考，嗯，<笑>呃，类似于公务员考试吧，嗯
2: ，对，取一种取士的制度，嗯，嗯
0: ，对对，呃，那我们这那期节目播出了之后呢，还有一个听众反馈是呃，来自一名姓王的听众，他特别的可爱。呃， 他说这个科举制度无疑是古代世界最先进的制度设计之一。他早在他早在隋唐就在中国这个世界上最大的集权国家里实现了完全的公平选拔和阶层流 动（ 括号那时候欧洲中世纪都还没开 始）（ 括号 完）。而且后来直接启发了英国的企业人才选拔和公务员选拔制 度， 并传到西欧和北美。这在历史学里有很多研究可以参考。我不是黄汉，这最早还是我的英国室友告诉我的。感叹号，呃，以其对世界的影响力，说是中国的第五大发明，并不为过。至于八股文，那是制度僵化的明清两代才开始的。祝主播们生活愉快。他他那个那个，我不是黄汉，<笑>加黑加粗。但是，呃，八股文我们刚刚已经说了，它其实是一种，嗯。到就是科举制度发展到晚期才开始固化起来的一个，也确实是一个经常被攻击的一个。对，我觉
2: 得他最后一句话说的确实是因为很多人就是会把八股文等同于科举制，让八股文背了很多，就是承担了科举制的这种所有的火力。嗯,嗯但其实八股文就是科举制，它是一种考试制度，八股文只是就,就像是你说的，的一种方式对,对对对对对对，嗯,嗯对，而且它时间上也并不是。涵
0: 盖了整个科举制度的，就是后半段而已、嗯
2: 。对，
0: 呃，然后他说这个影响世界，这个就，嗯，怎么说呢？反正博物馆的那个态度是是影响世界的。
2: <笑>对他举了很多证据
0: 。对，你还记得就是那个呃，就一层那个放映厅里面有一个、嗯啊、最后那三句话是吧？什么科举成就,成就南京、嗯，科举影响世界，啊、对对,对，类似的，就是口号似对，科举成就中国，对对对,对,对,对,对,对。嗯、呃，然后博物馆到临近尾声的时候，有一个厅是展展示它影响世界的，就是中间一个世界，嗯、就中间有个地图，有个投影、嗯，然后旁边两边有那个各种那个西方的，嗯哦、我记得我记得列强，<笑>西方列强的那个呃，怎么说，就是呃，反正有头有脸的人在那边，嗯、就是他
2: 们 quote 他们说科举有多
0: 牛的那种话，嗯。嗯嗯
2: 嗯， 有点用力过猛。嗯， 我懂你的意 思， 因为他他其实他用的一些话是没有经过辨析的。嗯 嗯， 就是他虽然是这么 说， 但是他在语境 下， 他是不是真的就是这个意 思？ 嗯嗯嗯。比如 说， 最多引用的那个是伏尔泰还是伏尔 泰？ 对 对， 他讲那个话的时 候， 他可能其实根本就不了解整个科举制度。他。他当时有他的目的在，在他要表达他的观念，哎、没错。对这个话被用的太多了，就是包括雨果说圆明园的那啊，对对对对对，就就对对对，就那种感觉，对对对,对,对,对,对,对。其实他他是有他语境在的，对对，嗯
0: 嗯嗯，对。所以那就是说，他是不是影响世界？我觉得肯
2: 定是嗯，嗯，影响肯定是有,有的、嗯
0: ，对。但是就是有没有到那么夸张？嗯。嗯、呃，这个东西我觉得不是我们陆七波可能说清楚的，这个是需要正经做学术研究的。嗯嗯嗯。但是我记得你上次跟我说，就是到了那个就是晚清那个半殖民地时期，嗯、就是好多传教士来啥都看不上，但觉得
2: 科举还挺好的。呃，哎，这倒是，就是嗯，就是很多外国人来到中国，一他当时看中种肯定觉得什么都不好嘛。嗯，但是科举是他们能找出的为数不多的优点之一了。OK， 因为这毕竟是个考试制度，对他们来说可能。而且到明清的时候已经很完善了嘛？嗯、对，嗯，对，所以他们可能一套一套的对对对，其实
0: 特别的，对，对对对,
1: 对。我看那个馆，我看那个博物馆的感觉就是很难，很难在中国找出一个其他像科举这样执行的这么严格的制度
2: 。嗯嗯他就是
1: 有条文、嗯，但是他那个落实也落实的非常严
2: 格。对，嗯，考
1: 生入科、嗯、入场的搜身检查，还有那些时间的规定。
2: 非常的细，
1: 对，非常细，非常非常,非常细，就看上去不像是一个中国古代的典典<笑>章制度，
0: <笑>不像我们这么混的国家可以搞出来的东西，<笑>我们哪里混、啊？嗯，所以，所以那会儿就外国人是怎么选拔官员，你知道吗？我不知道呀、啊，我也不知道。不<笑>开启这个话题，<笑>暴露了。没事没事，不知道就不知道，反正我们不知道，嗯、就是肯定他们是没有考试那么先进的制度就对了。嗯、呃，那科举制度还有什么要补充的吗？
2: 哦， 我觉得可以说一下学界对科举制度的评价。嗯， 好 呀， 好呀。嗯， 就是我之前跟你讲 过， 就是它整个评价以前一直是很低的。嗯， 对， 就是而且主要 是， 其实讲科 举， 主要就是说批八股嘛。对， 所以讲到科 举， 就好像它就等于八 股， 然后一无是处。嗯， 这样。但是尤其是近几年 来， 我觉得感觉变化蛮明显 的， 开始嗯重新评价科 举， 重新。肯定可取，嗯嗯嗯，肯定它作为一种考试制度啊，里面很多有益的部分，嗯，就
0: 是就是国学热的大潮之下很多翻案东
2: 西的其中之一的，对对对对对对，有有一点这个有点这个大背景，嗯，对，但是毕竟在这个过程中，就是呃，能对很多史料啊，然后一些以前我们注意不到的比较偏的史料，然后都可以嗯重新利用，然后、就是、嗯，就是确实是。能把就是整个科举的制度看得更细了，很多事情我们以前没有不知道那么细的。嗯、可是历史这个学科就有点，就有时候就觉得他他就是他常常
0: 是被社会裹挟着的一个
2: 。我们之前批判他还不是因为建国之后意识形态，呃，有这一方面，因为那个时候我们总觉得，嗯、呃。就是也不
1: 仅仅是建国之后，就是、嗯、就是、就是、就是近代史以来，就是中国、哦，呃对对，那也是，就是中国开始
2: 沉沦以来，对，就觉得自己的古代的
1: 制度太差了，<笑>对对导致现在过这么惨。嗯，对
2: 对对对对，嗯对对对嗯
1: 、就整整,整的是整个社会对古代是一个批判态度。对、嗯、啊，但是现在又就因为是我们现在国家变得开始要厉害起来了，嗯、然后你需要在一个。从自己的民族历史里面找找自信，对，要证明我们值得这么厉害，嗯、我们是这么厉害的一个国家、嗯、一个民族，所以就会在方方面面上都，嗯，都有这种翻案的风气。嗯，对我
2: 觉得这是一个大背景
1: 。对，嗯
0: 嗯，我们三个人现在围着一个话筒，我非常担心 HP 的声音录下来是什么样的。所以，这、就是我的特色。就是如果大家这期就是只听到两个女人在说话，<笑>然后中间有大段的沉默的话，那就是某人的这个声音实在是频率太低，录不进来。呃，这个等一下就是关于这个这个这个国学热和翻案这件事情，我们等一下可以跟书院一起再讲一讲。嗯，好,好，对、啊，呃，学术界的看法，你刚说完了吗？你要不要再补充？差不多吧，就就是这个意思。OK， 好的、嗯。呃，那就往下说书院这件事情。其实首先。我们好像书院这个东西就是在电视剧古装电视剧里看到的，就真的要让我说书院是啥的话，好像是不太说得清楚哎。嗯
2: ，捅了一下在线、嗯。所以书院是啥？嗯、哦呃，如果从书院的起源来说，就是它最初是唐代的一种，跟大概是这种书放书的院子这么个意思
1: 。图书馆吗、啊？字面意义上的书院，啊、就是
2: 对它。一开始未必是一个教育机构或者学术机构，嗯，然后到了宋代，后来慢慢成熟之后，它就变成一个。首先，它是和、嗯、从它的起源来说，它肯定是和官学相对立的，嗯，对。然后，刚刚嗯，你解释一下什么是官学？这对，官学就是官方的学校，官办学校，嗯、官办对，官办的学校，各级都有，嗯，就是说国家的国子监，嗯，然后府一级的有府学，县一级有县学，嗯，它是这个就是体系之外的一种存在，对对对，因为最初的书院其实是私人出资办的。Okay. 就是最大的区别。OK， 对，然后所以它是一个，就是有人觉得，嗯，官学不能满足大家的教育上的需要。OK， 然后我们就集资办这个，办这种书院是一个教育机构。嗯，或者说你可以说它是一个学术机构。
0: 嗯，因为很
2: 多在书院里的人，他都是就是本身已经接受过有一定的这个受过教育。嗯，然后再在,在书院里面去，有点像我们现在这种研究生啊
0: ，进修，对
2: ，进修这种感觉。嗯。然后最初的书院，嗯，呃，其实可能也跟佛教这种禅宗啊什么是有点关系的。嗯，因为你看以前的书院，怎么感觉越听越日本了？已经，你你看学书院最初的地方，它都是在离城市很远、偏僻的地方，山上。对。但是到了明清的时候，书院都在市里，都在市中心了。这样啊，嗯。对，所以这也是就是书院它的发展最初我们说它是和官学相对立的，但是最后越来越靠近，嗯、越来越靠近，越来越靠近、嗯，最后你可以说已经是清代的时候，呃，已经是比较官学化的。OK，
0: 所以他一开始就是有一群人觉得官办的那些学校就公立学校、嗯、对我满
2: 足不了大家的需要对，对，所以我就
0: 自己搞了一个私
2: 立学校，而且其实是比较高级的，对不对？对对对对,对。呃，进去要交学费吗？嗯、呃，进去的话。就是我以下讲的都是根据我对明清书院的了解， okay, 之前的我就不是特别确定。嗯，对，嗯、呃，但到了明清的书院的话，呃，因为主要都是官官有官府出钱的背景，嗯，所以它是一般来说是他会入院会先考试的，嗯，根据你考试的成绩分成你是他们有的叫内科生、外科生，或者说正科生、什么副科生，嗯，你是在前面名次比较高的，嗯，就是。全免全包 ，OK， 每月给你发奖学金 ，OK。然后一般的就是有一些是名额之外的，嗯，就你实在又想来学习，我就收下你，但是我不会给你钱 ，OK。然后有的学员他是会，嗯，就是轮流考试，一个季度考一次，嗯、考完之后名次可以变化，可以升降的，对对，呃呃，有点类似这种，嗯，对。啊，听起来好现代啊、哦，嗯，但是这个就我刚才讲的是局限于比较，呃，一般是。行政等级比较高的地方 ，OK， 的就是经济来源比较稳定的书院 ，OK。那一一般很多地方的小书院就会有一点相当于社学、盟学这种，嗯，也会有，就是书院有不同的，也有不同的层次 ，OK， 嗯，感觉好复杂啊、哦，嗯。
1: <笑>就就像现在大学，它的经济经费来源也不是单一国家拨嘛，也是有各种各样的不同来源，嗯，嗯它经费来源不决定它这个组织的性质。嗯嗯，他、呃嗯、总的来说就是一个嗯学习研究型的机构。OK，
0: 、嗯、所以那他到后来就慢慢的，嗯，所以我之前问你一个问题，就是来书院的人他到底要不要考试？就是这边，怎么说，他要不要出去参加要的科考？要的要,要的，对
2: ，嗯，
0: 后来是证明他是要参加科考的，而且越来
2: 越就是越到后来就越为考试培养人才的那种。对，是这样一个大的趋势来说是这样的。嗯嗯。一般来说，进书院的人，就是我们刚才讲的那种有点带点研研究性的书院进来的人，他可能已经有了比较低的功名。
1: Okay. 就进书院
2: 的年纪比较大，可能都二十几岁了，嗯，已经有了一个功名，嗯，然后再去考。OK， 对。但是他不管怎么说，还是要去科学考试的。嗯、而且虽然，呃，因为书院它和官学是不一样的，所以呃，很多建书院的人他会强调，我们这个地方是要。尽量避免科举制的那种弊端，八股文弊端、嗯。我们要,真的要对我们要讲求真正的学问。嗯，但是在实际操作中，嗯、呃，并不会，并不是说大家会避讳科举这件事情。嗯、呃，反而就是如果你去看，比如说当时那些，呃，当时一个学校的书院的院长吧，我们称为山长或者长教。他们会在就是自己的文集里，就如果他这一届学生去考科举取得很好的成绩，<笑>考中了进士，他超开心，记下来说：“你看我哪个学生又考中了，又考中了，谁来恭喜我了？嗯、谁来恭喜我？我本届高考状元榜及。”对对对，嗯，对嗯，就是他们还是会觉得，那你肯定是以考上，你考上进士当然是最好的一件事情了，这、嗯嗯嗯就是个反正是。嗯呃，考试考的好是个好事。对，就是没有人会不向往读进士的，只有就是考了很多次没考上的，嗯，最后心灰意冷，可能说我酸酸的。我对我，我这一辈子都白活了，我就为了那么个事情讲了那么多遍，下一次有那还是去考啊？嗯，对啊
1: 对，每次都说我这次绝
2: 对不考了，嗯，我去考，我就我浪费光阴干什么呢？嗯，然后下一次有继续考啊？嗯，<笑>心疼，对啊。
1: 总的来说，中国古代读书就是为了。要对去世
2: 对就肯定大家都是向往这个东西对嗯嗯、呃、那书
0: 院的话我呃我们去看了那个月麓书院啊、哦、和书院,书院和中国书院博物馆他是哎
2: 我插一句、嗯、那个中国书院博物馆前面有没有字啊前面有没有长沙没有没有它就叫中国书院、嗯、对、啊、我我也觉得南京那个很奇怪嗯因为很多地方他叫中国什么的前面都不会加那个市名的嗯。
0: 我觉得是不是可能是因
2: 为科举博物馆，中国不只有一个，就是中国科举博物馆还有一个，嗯、中国还有一个。所以它在我觉得这个是一个管理混乱的问题。它这名字很怪，嗯，哦，所
1: 以南京那个是叫南京中国，对，
2: 对，嗯、对,对，就很奇怪了。对
1: ，为什么叫中国南京？科
2: 对。但所以那个扬州那个、那个、
0: 钻那个制度的
2: 控制，对，那扬扬州不是也有个书院？博物馆嘛，我就好奇他会叫什么。他、嗯、前面好像也是中国来的，那他为了以市区分，他不能叫扬州中国科举。呃，书院博物馆嘛，怪怪的。我觉得可能就是大家都想把自己名字起对,对对对对对对对，然后又制度制度又有点空子、嗯，所以你就可以这么去起对对对对对。但真的要抠起来的话，可能还他搞不好还是个私人博物馆，你都不知道。对对对，是这样啊、嗯。而且现在好多博物馆就是有那个改馆为院的那个趋势啊、嗯。对对对对，像无锡前段时间改，不过无锡是合并了几个博物馆，嗯嗯，然后改的叫无锡博物院。嗯，对，
0: 就是强调自己那个研究属性的对对对对，可能强调自己比较综合或者嗯嗯嗯。嗯嗯啊，不管怎么说吧、啊嗯，呃，他那个那个地方，就是我去之前都不知道，原来就是他旁边是有几座就是现存的正常运行的大学，就在那个岳麓书院旁边的哦，湖南大学吗？就,就混在一起，有湖南大学，还有它其实
1: 湖南大学的前身就是就是就是，就对，岳麓书院是湖南学大学的前身
0: 嗯，<笑>可是我觉得这么讲好那什么，他那个有一个叫什么东方红广场<笑>啊，就后面是山嘛，后面是那个就是那山就叫岳麓山。然后那个山下就是有就是这个书院，书院书院往前走一点有个广场，嗯、然后那广场上有个毛爷爷，然后那个毛、哦、毛泽东的那个就是雕像背后挂了一个横幅，什么千年学府湖南大学。哦，就是如
1: 果按他就是官方校史来说，他可以上溯到千年，可
0: 以啦、嗯，对，但当然是可
1: 以的，因为他是没有断过的。就比如说，如果说呃南京大学今天今年今年吹自己是国内中央大学的话，我觉得都太牵强了
0: 。嗯嗯，因
1: 为他中间是断过的。嗯嗯嗯，嗯。但那个就没有断过
0: ，它、啊、确实就是一直。它是从
1: 清末的就岳麓书院就直接就改制成新学之后就变成文大学了
0: 。啊，没有说完，没有说完、啊。然后旁边还有那个湖南师范大学是吗？对。然后还有一个
2: 什么来着？中南大学，还有一个中南大学，那边算是个学校群，大学城
1: 。就是岳麓山脚下那一块区域的话，它就是各个大学的嗯混杂在一起、啊、那嗯。
0: 嗯，就那个那个那个地方，感觉非常的好、哦。我反正我觉得很好，景色好吗？景色也蛮好的，因为后面就是山嘛，然后树也蛮多的，然后街上就是长沙，感觉走在哪里都人很多，然后到处都是吃的。<笑><笑><笑><笑>嗯，几个学校混在一起，嗯、呃，感觉同学们的生活应该很丰富吧？哦、但我只是简单从旁边经过，<笑>嗯，呃、就就是在那边上学还，还就是环境的话，至少是很棒很棒的。
1: 那个地方就是就是在是是湘江和岳麓山中间了。嗯
2: ，嗯
1: 东边是湘江，西边是岳麓山，所以自然环境非常棒。
2: 嗯嗯，期待你下次来仙林大学城参观。
1: <笑><笑>
0: 我上次去那个什么，那个叫什么浦口，南京大学浦口校区的时候，我心疼的要死，我天哪！<笑>然后就因为 H B 他之前那个大学前三年是在南京大学浦口校区上的，我那天就是五二零那个南京大学校庆的时候，我顶着高温和你们几个人一起去怀念母校，<笑>然后就然后 H B 还说就是这地方挺好的、啊。然后我就，我就在那个月麓月麓山，就那个就是湖南大学那边走说这才好，好<笑>这才是一个正常大学，这这是好的大学环境应该有的样子啊！你这就是能眼睁着眼说看到这种东西还说浦口好，这真的是有感情，没有办法，感情的加成。这
1: 好是不一样的。
0: 啊，好好好，嗯、好好好你，你说的都对你，你高兴就好。然后，嗯，然后那个，然后就往里走，走完走到那个书院门口是五十块钱的门票
1: ，这么贵？对，相当贵。我记得我小时候去的是十块钱、嗯
0: ，小时候十块钱就已经很贵了的感觉
1: 。啊，对，就是、啊、嗯，对，反正就就、嗯、就那时候就觉得挺贵，所以去的很少。哦、嗯
0: ，啊、嗯，然后这个五十块钱的门票是包括了参观岳麓书院和中国书院博物馆，嗯，这两个地方的。
2: 嗯,嗯，那就是你以前十块钱的门票是只有进岳的书院
1: ，以前是没有那个博物馆。对啊，对啊，对，
2: 博物馆还蛮新的，就只有。嗯、但是以
1: 前十块钱的体验比五十块钱更好，因为以前十块钱没有什么人去
2: 。哦，现在所以游客很多吗？那一天我觉得，觉得因为因为如果是五十块钱门票，我可能要想一想
0: 。因为那天那个人是蛮多，但是是可以承受的嗯，嗯，就没有说到你什么都看不到需要挤的程度，嗯、就只是人还蛮多的,的情况。嗯。嗯然后这个书院，这个书院的历史，我也都是查的维基百科啊，那个就好，因为就非常的长嘛，而且又中间又毁了好多次，嗯，说是那个什么七毁七次重建之类的，所以其实现在建筑上就是老的已经很少了，嗯，最老的可能也都只是清朝的这样而已，哦、嗯，但它也是，嗯，牌子过于响。然后书院过于牛，嗯，中间哪怕有一个短期的，因为战乱之类的停课，也是过不了多少年又重来，嗯，所以这个脉络一直没有断过，就很厉害、嗯。就，所以，所以不晓得为什么，就是虽然里面看起来都是很新的，呃，翻修的痕迹，嗯、但是你走在里面，总觉得这个地方蛮屌的
2: 。哦，就毕竟是有那个氛围，有对，有那个磁场在、嗯。沉淀的那个。对他而且
0: 呃，他后面有一个地方有点像碑林，就是有一个小院子，然后整个一个回廊走过去，墙上就各种各样的石刻嘛，嗯，还有那个碑的那个拓片，呃，光是重修记，光是岳麓书院重修记，我掰着石头数，就一个手没有过来的那种，就很多次重修，每次重修都要写记，而且很多那个就是呃题记的人，就是名头非常的小。嗯嗯、呃，就是这个地方你感觉就是中国。就理学什么史上那些大佬们都在这个地方至少讲学过，嗯，就感觉哇，空气中都是弥漫着文化的气息，多<笑>吸两口，<笑>对的，嗯，你有什么要补充的吗？这个长沙人
1: ，没有什么，我就感觉游客特别多，因为就我上一次去，我上一次去是小时候就十块钱门票的时
2: 候
1: ，嗯，几乎没有人 ，OK， 几乎是空的，大概有那整个整个书院那边三四个游客这样。
2: OK， 哎、嗯，我今天去无锡去那个东林书院，按说也很有名啊。对啊，就也是完全没人。嗯
1: ，我觉得在他他呃岳麓书院之所以这么多人，可能是因为他在山，他在山脚下。就是你想一个外地游客去长沙旅游的话，肯定是要去岳麓山的。嗯
2: ，干嘛？是吗
1: ？对啊，岳<笑>麓山就相当于就相当于南京的中山啊，就就是各种各种文化内容都在上面。
2: 嗯，哦啊哦，有庙之类的
1: 啊，反正也有也有庙，然后也有那种嗯，比如说黄兴墓、蔡锷墓，呃、啊，也有什么那种呃、啊，反正各种各样的那种抗战烈士的什么、嗯，然后还有毛泽东的那什么遗迹、爱晚亭这些
2: ，就是景点比较集中的地方
1: 。反正就是一个就是中国近代史浓度很高的地方。嗯，啊，然后那你去了岳麓山，那山下的书院，你肯定会去一下。嗯、啊
2: ，
1: 然后我们去的时候恰逢。端午节，嗯，我觉得人爆多，嗯，嗯我就是给我感感觉就是体验不佳，因为人太多了，嗯
0: ，我觉得我经过了日本那个人多的洗礼之后，<笑>就是还有那个国家博物馆的那个大英展那个人多的那个洗礼之后，哦、回来看这种就觉得小 case
1: 。就书院它应该是一个很很幽静的地方，<笑>那没办法，他他既
0: 然要开门卖票迎客了，那就有多少人就来啊。
1: 嗯，对，这就是我感对我的感觉是感，因为我小时候去的话，我感觉那就能感觉到那个气场，因为我小时候去的时候，那个里面还很破，还没有经过这么大规模翻修。
0: 嗯
1: ，你能看出那个那个房子、石碑都是很旧的。OK， 说到石碑
0: ，就果然是真的是有石碑，然后弄个亭子围起来，就有人往里扔钱，你知道吗？<笑>就哎，真的是，这大家大家真的是你。我失望一点，你第一个有水，也只要有池塘就有人，就往里扔钱就，就、嗯、就让人看得很心疼啊。嗯，但嗯，怎么说幼儿书院的点真的非常的多。还有比如说那个他商店非常的棒，嗯，商店是，嗯、呃，他严格的说他不能算博物馆商店，因为他其实是一个景点商店。然后他又是岳麓书院是属于湖南大学的，嗯，的一个，我觉得它应该算是校产吧。这个这个景点、嗯
1: 、应该是吧，就
0: 门口也是湖南大学的那个。呃，牌子，嗯、然后哎，
1: 但是它跟长沙市文物局也是有关系的那肯定是,关系的、嗯、肯定是有关系的，肯定是
0: 有关系的，毕竟是一个这样的古迹。Uh, anyways， 它那个呃商店里面卖的东西是湖南大学负责开发的，嗯、然后还有很多是学生自己做的项目，一些一些产品，而且是真的是事实，就实实在,在在是你可以买，可以下手去买的。有好几样东西都是可以下手去买的，我觉得真的很棒。
2: 嗯，那还不错。嗯
0: ，呃。当然也有很多那个毛主席的呵呵商品，什么水钻镶边，大家可以到我们博物志 Instagram 上看我发的几张照片，水钻镶边的毛主席像章、头像之类的，还有那个挂在车前面的出入平安、啊。嗯，那个商店感觉生意好好啊。那、那
1: 个是整个园里面人口密度最高的地方
0: 。对，嗯，而他他有些什么那个嗯本子、文件夹都做的非常的好。对，反正挺好的，大家去了之后可以多多说。嗯呃、嗯，然后就说到后面那个博物馆，嗯嗯，刚我给再先看一下照片，那个博物馆我没有给你看外墙，它外墙是一个一看就是非常新那种清水混凝土的建筑，呃，玻璃什么几何造型的那种，呃，这两年比较流行的那种那种博物馆造型。哦、然后里面的话，嗯、呃，意外的大，因为我当时以为它只是一个岳麓书院的一个配套的一个。就一个展厅的那种感觉，没想到还蛮大的。嗯，然后脉络还挺清楚的，其实。嗯
1: ，对
0: 。
2: 嗯，框架是清楚的，就是我觉得
1: 本子写的好，其他没有什么好
2: 。对，嗯，因为现在岳麓大学呃，不是湖南大学，有很多人在做这个科举书院、嗯、书院方面的东西，嗯，算是一个整个书院学的重镇，整个、嗯、也可以理
0: 解，它就是、嗯。手中握有一个还活着的书院啊！对啊，对,啊对你刚才没有说完，就是你有同学是在岳麓书院上课是怎样的一个情况？
2: 嗯，我没有特别详细跟他聊过，我只知道他们班非常小，就是小班化，人可能十几个、嗯。那像这种大学里面怎么会有书院呢？嗯，这是现在的一种潮流，现在很多大学都、嗯、展开讲讲，开始办这个书院，因为嗯，因为大家现在也很多就是在高等教育的这种。嗯、呃，教育实践里会发现，哎，以前的，嗯、呃，书院教育里有很多可以适合这种高等教育的方法，嗯嗯嗯,嗯。所以，你看，很早以前，香港就有那个新亚书院嘛。对，嗯，哦，这个这个书院博物馆里也提到了，就是前幕稿的那个，对对对，嗯嗯
1: 。他有一张专门讲新书院。嗯
2: 嗯。那你的那个书院呢？啊、哦，我也是书院出来的。对啊，说说干嘛。我们书院的话是。嗯、呃，是我大一的时候才新办的，叫、嗯、唐文志书院、嗯，是为了纪念无锡国专的校长、嗯、唐文志嘛。嗯，然后书院的话，就是从文史哲各个文科专业集中，大概三十个人这样组成一个小班。嗯，然后大家集中在一起上课，就是你的。呃、嗯，学籍上的关系还是隶属你原来的书院哦、嗯呃，你原来的呃院系，嗯、呃，对，然后你也要上原来院系的课，嗯、然后又要上书院的课，那岂不是很累？非常累，超级累，嗯，上很多课，而且上课上那么多，就很多老师就会觉得你们上这些课上那么多课，虽然很辛苦，但是你们最后你们最后学出来的话，和同样学一个专业的比起来，根本就没有竞争力，因为你们学什么都学，就学的又不精。OK， 对。比如说，到学啥？嗯，你说我们当时的课程吗？我们当时的课程，其实一开始那个课程设置很像像像国学班， okay. 就因为我们我们刚开始有这个东西、这个、说你可 low 了好吗？<笑>你快点补救一下。<笑>是，书院刚建立的时候，大家都是摸索，嗯，然后各个老师也是在不断的摸索，不断的，就是校领导也是在那个、嗯，然后每次有老师来上课的时候，都会对我们班重新提出一个定位。嗯、这个这个老师跟我说，哦、啊，呃，你们就是那个。文科强化班吧，是是<笑>他们可能也不是很清楚，班<笑>，就整个没有参与到这个國。o、okay. 对对对。然后过一会儿说啊，你们就是那个国学班吧？嗯，然后过一会儿说哎，你们就是那个实验班什么？就是刚开始定位其实也挺模糊的，因为我们学的东西就是文史哲，然后是一种那种打通式的那种教育， okay. 通史教育，就有点像美国文理学院那种方式， okay, okay. 然后比较强调自学啦，这也都是。从书院里面来的一些经 验， 然后还有你
1: 们有导师 吗？
2: 有， 对我刚想 说， 我觉得这是对我来说受益最深的一个地 方， 就是我们是有导 师， 而且是一进去就配 了， 嗯 嗯， 对， 就给你指定一个师傅的那种感 觉， 对， 是 v 一， 呃， 一 v 三
1: ，OK， 一个导师三个学 生， 对对
2: 对 对， 嗯， 对对 对， 就就确确实那个是还嗯。对，就是因为我我有了我的导师，才引导我走向学 OK， <笑>所以现在这个书院还在搞吗？南大的这个？对，而且
1: 不是南大，他是苏州大学的
2: 。哦，对，那你那个是啥？邝亚明，就
1: 是在有。等会你可以谈这个，啊、对你先谈清楚、嗯
2: 嗯嗯。嗯，然后我们那一届的话，刚才不是说他是就是书院是一个独，呃，并不是独立的，我们还是、okay. 毕业还是在回院系答辩也是在院系，嗯。所以这个就很很难，就是有一个对我们来说操作上有一个很难的问题，就是。嗯。嗯嗯院系我们院系就是有很多机会，院系就会不想给我们
0: 。OK， 就
2: 又觉得暂时有点是外人的感觉。觉感觉对,对对对对对，嗯、特别影响入党。<笑><笑><笑><笑>
0: 你看看这个波形又炸了！哎<笑>
2: <笑>、啊，一说到我我党，我们这个<笑>这个是真的、嗯，就愿你的机会，他们就会倾向于不想给你。OK。然后等到嗯、呃，我我们的下一届陶文志就正式独立了。嗯，他就是再去不再属于原来院系，而且他们是，你拿到嗯、呃，就是高考那个拿到大学录取通知书的时候，你就可以选择你要不要参加，然后你报名，然后电话面试、嗯
0: ，面试完以后、嗯、你就直接
2: 进来的人就直接去陶文志报道。OK， 嗯，对，那你那个呢
1: ？我那个呃叫邝雅明学院，嗯、但是没有。没有书院的名，但是有跟跟跟咱先说的那差不多。嗯，他也是他，因为他最开始也是一个实验性质。然后，当我。哪一年有的呀？我不是第一届、嗯，但是我不确定是从哪年开始的。反正我进去，我入学的时候刚开始不久，也是、嗯、也是个实验性质，就是呃，各理科科系嗯，会调出一部分人，调出一个班的人，就二十几个人，然后凑到一起。然后在矿冶民学院，他们自己也有一个。完全从属于他们学院的班，就大概这样四五个理科班在一起，然后呃凑成了一个矿冶民学院
2: 。
1: 对，然后就上课，我们就是这四五个班虽然来自不同的科系，呃，有一部分科是一起上的，就是就我们的学生中间都说是因为那个就是从属于矿冶民学院那个班，我它叫强化部，然后我们我们学其他院系的学生就。自嘲是陪强化部读书的，因为我他们上的课我们都要上、嗯，然后我们自己练习的课我们自己还要上。OK， 啊、嗯，就是在先说的那个也是就跟他们几乎是一样的，就
2: 是、课是多出来
1: 的。到课是多出来的，然后你就每个星期的课表就是排的满满的，就满能跟高中那样满。嗯、就是不管是不早上第一节课开始，一直上到晚上，一天最多排十节嘛。嗯。然后一个星期最多排五十节嘛，嗯、五天嘛。<笑>我们有时候我们最多能排到四十二节、四十三节这样
0: 。好恐怖。
1: 反正就是各种各样的课，然后，嗯，他的想法也是像在先说的那样，做一个这种通识教育，就是你既然是理科生，你就都要都要学
0: 。OK， 对
1: 对对，对。然后，但是我们当时最大的弊端呢，就是没有导师。好，这没有导师的话，那就全生就彻底没人管了，因为你上课在这个矿冶明学院，矿冶明学院没有辅导员，没有导师，没有人管你。然后回到自己科系里面，你不是个自己科系里面，你就反正就。再先说那，样，就是科系觉得你是外人，嗯、啊，跨海明学院没人管，所以就是最开始就是我入学和我术入学下一届对这个跨海明学院的意见是非常大的。嗯嗯，当时呃，其他科系有的选，可以，你可以，你可以选，你可以在入就是报道之后来选，你要不要进跨海明学院？嗯，然后会有一个小的面试或者是考试怎么样的。但是呃，由于我那个科系本来人就很少嘛，就是全员默认进跨海明。就是全部陪太子读书，<笑>然后嗯，经过这么呃两三年这种试验之后，呃，学校就改了，就是就经过其中也经过反复几次改革，嗯，就是有时候会改到那个大理科教育，嗯、就是所有院系都可以全部选修
0: 。嗯，简短一点，有点长了啊、
1: 嗯，就是所有练习都打通秀，<笑>就就是。就是把这个这个试验的这个效果推到所有理科院系。OK。另外一种改革就是把跨冶民学院独立出来，就是你们其他院系都不要进来参和了，就是我们自己能弄，就反正就是大概是这种状态
0: 。所以这我这没有想到，就是录个音，居然有两个人都有这种所谓的
2: 新书院实践的经验了。<笑>所以你看，这个书院就现在在大学里很流行啊，<笑>什么复旦好的学院。都有。这
0: 样的话，我就想给大家念一下那个科举，不是、啊、那个中国书院博物馆那个结语。结束语这个还蛮精炼的。他说：“哎哎，对这个等这个好处，等一下再讲。还有中国传统书院改制为新式学堂已过一百年，但其传承的中国文化仍是当代中国的宝贵精神财富。书院在千年发展历程中累积的办学理念、教学模式，以及由此形成的书院精神，已经或者正在融入到现代大学办学理念之中。现代中国书院教育再度兴起，书院热方兴未艾。”有志于中华文化复兴的学人志士，或创建新式书院，或依托书院进行中华传统优秀文化的研究与传播。我们深信，书院精神必将再次释放出耀眼的光芒，它必将成为博大精深的中华传统文化的传播者，当代中华文化的创新者，在新世纪中华文化复兴的道路上发挥重要的作
1: 用。我觉得这不不跟跟我的体验不符不相符嗯，嗯，就是我觉得现在中国这些大学办这种，不管是强化班也好，或者是书院也好，它的制度参照都是参照西方来的，嗯
0: 哼
1: ，他没有真正说从根源制度上去去去借鉴以前的书院制度
0: ，但他要给自己找一个合理性嘛，然后再又跟上这个各种热。嗯
1: 对，我觉得就是近两年这个，因为这个文化复古的风潮才，才才才有这么个由头的。嗯，我们那时候办这个强化班或者是华美学院的时候，从来没有说是借鉴书院制度。嗯，嗯
0: ，
1: 他是他是他他的出法是吸就是吸收西西方先进的那种通识教育制度
0: 。OK， 嗯，但这个这个这个话题我们等一下聊，我先把那个博物馆说完。好，嗯、这个博物馆是我们刚刚只是说了一个外貌，对吧？ OK， 然后这次差是怎么打 的？ 然后走进去之 后， 它其实呃内容的丰富是这 样， 它非常的清楚 的， 先上来告诉你书院是什 么， 然后书院的发展历 史， 然后书院的三大职 能， 呃， 就是那个教学、藏书和印 书， 还有一个祭 祀， 这三大功能。然后每个功能都做了一个板块进行展 示， 呃， 其中穿插了一些呃著名的书院的场景还 原， 甚至其中还包括了一个韩国的书院。呃的场景复原，嗯，思路非常的清楚。看完了之后，就是一般人都可以了解书院是个干嘛的。呃，它里面大概是怎么运作的。呃，可惜的是，就是文物或者说展品不能很好的和他要表达的那个东西进行连接。就是你走到一个展厅，他告诉你 ，OK， 这个地方是宋代书院的那个教学管理制度的展示，然后他就摆了一些。呃，其其实确实是切合主题的展品，但他没有对这个展品进行更深的解释。他旁边就说了个说明牌，这是什么？哪个朝代的？完了，嗯、他哪怕再多说一句，这个东西我为什么要把它摆在这儿？如何那个说明了我这个展厅的呃主题就好了。嗯
2: 嗯，就写那个文案的人肯定是学历史的，
0: 肯定是学历史，跟那个根本就没什么关系。嗯，那、嗯嗯、他那个。文案，我刚就念那个结束语之前想说，他其实写的很好，嗯，很精炼，很精炼。因为我们都知道，就是有些博物馆，你走进去之后，嗯、呃，反正我是没有耐心读你原来好几百字的，就是每而且有一个每一个小章节都我写三百字要，要高要干啥？然后这个博物馆的好处就是它每一个小章节就就控制在五十个字左右，不超过一百个字，非常的好，而且就是提纲挈领，就是重点都说的很清楚，嗯，这个是博这个博物馆我看下来觉得最好的地方。他能及格就是靠文案，然后对，然后其他的就其实，然后你也听到旁边有很多参观者在说啊，这东西都复制啊，都是假的，没意思，啊，就
2: 出去了。嗯，嗯是吗？呃，我觉得蛮有意思。旁边有那个最基本的说明吗？什么？有有有有、oh. 最基本的啊，复制品
0: 要写复制品。Oh. 但是我哦，复制是不是复制品，从来就不是我们判断一个博物馆好不好的标准嘛。嗯、对啊，他就算有真
2: 的东西，他没有利用
0: 好，还是没他没有利用好，这点是蛮可惜的。
1: 嗯，对，我没有，我对任何那个文物级的展品都没有一点印象。
0: 嗯，心疼
1: 。对，我不知道那里面长什么，看不我看想不起来了。已经，我能想起来就是那个韩国的书院的模型，<笑>那个做的非常精致
0: 。它、哦、有，它就是一个小厅，里面中间放了一个韩国书院的模型，旁边墙上在放这个书院的纪录片，然后里面摆了一些就是韩国人韩国的书院里面使用的，当然是以中文写的教科书。各种各样的呃书啊，包括一千元的韩元，那个背面是这个，还摆了两张一千块的韩韩元在那个展柜里面，背面是这个书院，就就反正那个厅就比较丰富，就是各种媒介的展品，就是一个比较立体的补充，啊，所以这是一个博物馆。嗯就是以上是主这本期录音的主体部分，接下来是不是要开始夹杂私货和批判？<笑>请批判啊，不是啊，是难道不是你主要批判吗？你这个研究了书院的人批判所、啊。嗯。
2: 就是我最初对书院这个题目感兴趣，是因为我觉得它是是一个真的有教育的地方。嗯，对你光看科举是看不到它那个里面的教育的。然后我对这个觉得就是很有趣，嗯、就我们中国古代教育里面到底是有什么？所以是所谓的素质教育吗？<笑>嗯，这样说比较简单粗暴，但是基本上是是他追求的、嗯，他追求的就是一种人格教育。啊、这
1: 个就就是有一个，我觉得社会普遍的误区。其实科举它跟教育是无关的，它是一个考试，公务员选拔考试。对，就是不能以科举来等同中国古代的教育。教育，对，对，对，对就是那个是一个入职资格，你去当能官能当官了，你就你就考过那个你就能当官了。但是，真正的像，嗯、呃，社会上大多数人读书写字，然后认识世界，都是由另外一套体系来操作的，就是这个什么私塾啦，对私塾、官学对，对。
2: 但官学也是，嗯、呃，可能明代初期官学还比较的兴盛，嗯嗯，但是往后官学就是完全基本上就完全是科科举的附庸、嗯，他没有什么，就他在那个场所里没有什么教育活动，嗯。嗯他就是为了考个试而已，嗯、okay.。考
1: 前培训。对你
2: ，你很难说他里面有专职的教师，嗯、okay. ，里边的人他可能只是应该叫就是监考老师，就这么一个性质。OK，, okay. 那大家平常去官学都干嘛？嗯，你不，你不需要在官学里，你可以在家里，嗯
1: ，挂个名字。对
2: 对对对对。Okay. 然后你看国国子监在明初的时候是很就是。很地位很高的一件事情，嗯，当国子监生那是很厉害的 ，OK。但是到了明中后期以后，整个国子监就是大家不耻于去做这个，觉得很、嗯，因为他的他不太像以前那样地位那么高了，嗯。比如说举个小例子，就是，呃，就呃，那个玄武湖那边有个黄册库，嗯，然后曾经有一批国子监生就是。他是因为国子监生，在朱元璋的设计，他有个完整的体系、嗯。我要怎么教育你？完整体系，他是有实习这么一个栏目的。Okay. 你必须要实习积满几个学分才能毕业。Okay. 所以有一部分人，他为了挣点钱，就把它发配到黄黄册库去干活。嗯、黄册库就是记那种赋税啊什么的、嗯、那种册子嘛。然后干活又苦又累，然后黄、嗯、黄册库还是个没有经费的地方，经费是自筹。嗯然后他们辛辛苦苦那么长时间，因为没有新的人员愿意过去干活，嗯、所以那些人就不想让这些国子监身走、嗯。完了以后，在那边待个几年，就是钱又拿不到，嗯、然后学分又不给，毕、嗯、不了业，嗯、就愁死了、嗯就是嗯。所以就到后面以后，整个国子监健身就不不是一个人们向往的地方，觉得很厉害的地方。嗯，所以就是我们刚才讲的，就是科举考试属于和教育其实是不是不是一个概念？嗯。所以很，很很大程度上是书院承担起了这个，就是书院的发发最发达的时候，基本上是科举考试，就是整个官学最不行的时候，需要科呃书院作为一个补充。OK， 但是它并不是像我们现在九年义务教育，其实
0: 真正能去不管是官学还是书院里面念书的人，应该是非常少数吧。
2: 嗯，对，主要还是一些就是那种启蒙教育、蒙学啊、嗯、私塾啊、嗯，你可能念个基本的书就可以了。因为能能去参加科举考试的，你至少要有一定的家里要有一定的经济实力，经济实力，来回路上盘缠都、啊、付不起，你要
1: 你需要脱完全脱产学习了，对，嗯，你不需要跟定。了，对、嗯，一般就我我了解到的，我从自己家里的历史了解到的就是。一般农民家庭，或者是稍微还有点余粮的农民家庭的话，上学都是靠就是乡里的私塾，嗯，就是或者是几个几户人家合起来请一个老师，老师然后自己自己家祠堂办一个小学校这种、校小学。对对，能进能进就是学院这呃、啊、书院这种算高等研究机构，都是你已经读过很多书了，嗯、对对对对，你能考考进那个学校，然后就那个里面做研究，相当于研究生一样的，这种
2: 。嗯。嗯哦，我觉得我们可以讲一讲书院和科举的关系。嗯、哎，对，嗯对，就是进书院学习，并不是就是他就不参加科举。就我们好像之前讲过了
0: 。对，其实其实我们刚刚拉拉杂杂讲过，但、嗯、我觉得可以总结一下。嗯嗯嗯
2: ，就是书院，他也从来没有说他是要跟科举决裂的。嗯，对他只是嗯，可能是说针对八股文的这种弊端。嗯，然后因为你知道科举考试它是分三场嘛。第一场是考四书，第二场五经，嗯、第三场是策论，嗯，然后这个是主要是清代就是确定的啊、嗯，基本上是这样，前后有变过，嗯，然后还有考试铁师，试铁师是一种五五言八韵诗，嗯，可能在第一场或者第二场这个变过，嗯，但是整个科举考试它是最重头场的，嗯，就后面两场不怎么看。所以就是你准备应试考试的时候，你只要把四书你你那背的东西背背就好了。然后你学习怎么写八股文，就市面上有很多教材啊，八古《八股文写作大全》这种东西。嗯。但是书院他讲的就是说，我们不是不要科举，我们不是不要考试，而是我们不要像他们那样。嗯。就是我们要学有根底，你要真的去读经史，嗯、你要好好读、嗯，要读透。现在在线是一边说一边是在挥手的，<笑>因为我们是个音频的节目，穿所以我是要把这个内容补充一下。<笑><笑>对、嗯，他是有这个期明白明白。对对对、啊，但是他就是从来不会说你不要去考，而且其实书院的教育对科举考试肯定是有帮助的。嗯，就我们刚才说，他不是三场嘛？嗯，那三场的话，最后一场是策论，策论跟经史的关系就很大。嗯，而整个就是清代到最后，因为科举考试那么多弊端，大家都知道，所以不断在呼吁说，不要只重头场，我们也要重二场，再重三场啊！不要只读一经或者什么的。嗯。那他那个二场跟三场的地位提高之后，那自然你会经史，就是你在后面讲会发挥的更好。嗯嗯嗯。还有一个最重要的就是，你在通过了会试之后，你去电视的时候，电视考什么？肯定是考你的整个综合素质、嗯嗯。嗯。你光会那些东西，是电视上不可能。嗯。嗯特别厉害，就
0: 是这要看你这个人自己真心是有没有思想的，对，有没有时
2: 候，对就，有没有见识，对对对，嗯、就有没有真的去。嗯读那些书，嗯，这个其
1: 实跟现在高考也有有那么一点点类似，嗯，就是现在高中不是说素质教育嘛
2: ，嗯，
1: 但但我觉得素质教育它并不是反对高考，对对对，对，它可以在很多潜移默化的方向上。有助于你提高高考对，其实就
0: 是你，你、嗯、真的学好了之后是不怕考试的。对，就就对,
1: 对，比如说那些，比如说呃，可能要得罪很多人，比如说那些填鸭式的学校，比如说衡水中学啊什么之类的。嗯
2: ，不要点名了
1: 啊，就就可以点
2: 黄冈中学，我、哦、我再点一个。啊、
1: <笑>就大家大家能干的就是背书
2: 。对，我我完全对明白你的意思。对他能
1: 做我就背书，把、啊、书背好了之后，我能考高分，这是一种渠道。对，就像比如说呃，对应古代的官学。大家在挂官学挂名之后，就去回家背书，背好之后去考试，拿个高分。嗯、那另外一种就是，比如说像南外这样的，嗯嗯，假设啊，呃，然后就你会就你，就你会很多，你会很多东西。嗯，虽然你背书也许没有那边背的好，但是你最终在高考上取得的成绩，也不见得会。那边差，
0: 南外同学都不高考好吗？南外同学全部都，<笑>都要不然出国，<笑>要不然特
2: 招提前批，好吗？南外就是
1: 就是他们那边高考的人，就也不见得会比那差<笑>那差、啊，对对
2: 对对对,对,对，就在我看来，就你讲的第一种这种方式，就算不上是教育，他就是像关于，他就是考试培训，对。但是你像更好，嗯、呃，更好一点的学校，它是有一个完整的教育体系，你上哪些课程，嗯、你有哪些东西，整整个是一个教育的体系。对，嗯，对。嗯，我们话题就慢慢的接近了高考，就是过两天有有听众要高考了吧？对啊，嗯、我
0: 们有一位有一位今年要高考的听众，加油！我,我当时听说的时候就是一脸的不信，<笑>我也是。然后你骗我，嗯<笑>、呃，不管怎么说，这位同学，但而且还很淡定，然后道，他每天半夜在群里面是就是跟我们聊天、嗯，跟我们玩，然后就一群一群那个哥哥姐姐在那边，<笑>快点去，快点去看书，快点去睡觉，<笑>你今天复习了啥？然后人家就是淡定。加油！然后你要去改卷啊？对啊、哦，对你还要对对对，这件事情就我们本期节目的那个正题已经说完了，接下来是那个闲聊的时间。因为在先今年要参加，你是南京市的高考阅卷,考卷是还是 ？O、okay, K
1: 省的吧？还是江苏省高考阅卷？卷还要分市吗我我？我不知道。省教育应该
0: 是省，应该是省啊、嗯。对，你就是江苏省用一个卷子吗？
2: Oh, 啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，这对呀、啊，当然、啊啊啊啊
0: 、就这意思。Of course, yes。所以你是要去参加高考阅卷了，好恐怖、哦！我、yes. 人生第
2: 一次见到有人亲亲眼见到、哎，但都是很机械化的了。嗯，说说看，说说看，我还没去呢。还没去的。嗯<笑><笑>，但根据我的经验，就是非常累啊。然后就是有有一个，嗯、呃，不自觉的，就你为了改的，就是更快更好，你会不自觉的每个人都往那个平均方向靠。哦，懂，嗯，我懂，就是没有办法，所以除非答的特别好，嗯、不然就是不会给很高分。但是不管怎么说，就我之前有看到网上说，就是研究生去改分，跟真正的参加一线教学的中学老师改分心态是不一样的。那当然，但但其实并不会啊。我觉得作为不会吗？作为一个曾经的江苏考生，我那个心是多么的能体会那些江苏考生啊！不、啊，我
0: 倒我倒不觉得，就是说，呃，比如说研究生去改卷子。不体察民情，就不能体会到同学们的那个辛苦。而是，嗯，就就纠正我，如果我错的话，就是，呃，你你呃，选择题肯定不用改了，对吧？选择题都是读那个答题卡的。你要是改的，就是那种就文科的历史的卷子，就是拿手写一段一段的那种。像这种，它都是有知识，它都是有那个给分点的嘛。对，你 cover 到那个点，你这个分就拿到了对对对对。对对对。所以
2: 其实文科生的答卷还是有相对应的指标的，对，肯定的
1: 。但是这个就有点，但是中学
2: 老师的他们可能会说，我尽量去帮你找一个东西，尽量能找到给你加分的地方。的点他的意思就是说、嗯，可能研究生就是比较冷漠，就是、啊就这样过去。不会啦、嗯，这个倒不会啊对，我觉得不会啊，我觉得我是只是说
0: ，如果说那个是。就是一线教学的历史老师在给你改的时候、嗯，他因为平常看同学们答卷子、嗯答，但这个东西大家都是有培训的，而且是个很城市
2: 化的东西，那那对吧？嗯嗯。我听我听你说
1: 改那个改那个像历史或者是作文这种主观题，你找那些点，我听起来就有点像那种八股文的样子。不是不是一个意思？不是一个意思。你就要把那几个东西体现在你的那个。答这上、嗯嗯，然后就，呃，有虽
0: 然有点像，呃点像呃、但是不是一个意思。呃、我觉得正在想如何反驳，不是这样的
1: 。嗯，历史的，就比如说假设我们有一个这样题，它里面要体现，嗯，体现三点，比如说，比如说问秦始皇有什么对中国历史有什么贡献，你要体现三点，首先统一了中国，然后统一了，然后统一了度量衡，然后假设说是抵御外族入侵，假设有这三个，嗯，嗯
0: 好吧，嗯
1: ，然后两有两个考生 A、B 考生，呃 ，A 考生就写了。一统一中国，二嗯统一对量三抵御外族入性。然后 B 考生洋洋洒洒写了两百字的一个，就非常精彩的论述。嗯
2: 、就没有说那几个他,没有他没有说那几个字，他没有把这
1: 个字明确标出来，但是他表现了这个意思。嗯啊，比如说什么呃统一统一，明白明白那意思。但是，但这两这两个人，他们在这种不同的人评判上，就会有出现很大的分差。嗯，如果一个人他喜欢这种，嗯。有文采，就是能体现个人水平的这种答案，就不是背书的答案的，他可能会给那个必考生打很很高的分
0: 。No， 这个分不是这么给的。比如说你这个、嗯、这个论述题有十分，然后他一共有四个点的话，他可能就是前呃，而且他点每个点的分数可能是不平均的， okay. 两分、两分、两分，然后四分这样。嗯、那他就是他就是在你的答案中找那点，你说到那几个关键字了，你说到那个意思，你分就拿到。对啊，
1: 那就是说，如果我必考生就有可能会拿不到分。对吧？呃，如果不是一个是，我很难想象
0: 他说到这件事情了，嗯、但是又没说出那个。就等我
2: 就是改完卷子
0: 对，等他改完卷子回来回答你的问题、嗯。我觉得，反正就我当时的经验、就是嗯，就是嗯，就我我点，我对我到后期就是高考复习的时候，就是老师对我集中的批评就是你不要去做 B 考生，就是把你的点全说出来就完了
2: 。
1: 嗯，嗯对啊，这样就是对一部分学生不公平啊。
2: 他考的不就是这个吗？他考的就是这个啊！你既然所以就是那就是这他他他考的就是你这个能力，对，就是你应不应该考他这个能力是另外一个话题，嗯，对吧、嗯？所以这就是我们刚刚那个
0: 纠结的，也不能说纠结吧，就讨论那问题，就是说书院不反对科举，就是、嗯、
2: 对，因为大家都是要生记对,对,对你最后
0: 为了这个考试，而且这,这考试的规则是非常清楚的，对你为了拿高分，你的目的就是拿高分，那你就按这个规则去答，对对对,对,对，不要给我限什么文采对，对，你的文采可以在其他的地方。
1: 就就那就就很，我觉得很难说。就是如果说你在一个完全公平的状态，就是假设 A、B 两个考生，他们之前上学的过程都是独立的，没有没、嗯、没有一个统一的培训，说我这个答题的点是怎么样的。假设 A 考生的老师告诉他了，你就把这些点1 2 3写出来，你就拿满分。B 考生没有没有说 ，B 考生的老师给他教了，给他教的历史就是。真历史那样真历史，嗯，然后他他告诉考生，你面对这样题之后，你要根据自己所学的历史总结出你对这个人物的评判。那这那这样的话，因为因为你看到考试上卷面上的题是秦始皇对中国历史有怎样的贡献，那他没有说秦始皇对中国历史有哪三点贡献，啪啪啪,啪三个横线，对吧？如果你要你要做到那样的话，你的考点既然是要要考生答那几点的话，那你就应该把那种。题做成填空题，啪,啪啪几点？嗯
0: ，这个是那个老师的问题。我觉
1: 得就是就是这个出卷的问题，如果就出卷和评和评判标准不统一的问题
0: 。哦，我明白你的意思，但是有点牵强了、嗯，因为现在大家就是默认都是我们刚说那个高反。就如果说你去上一个高中，呃，高考你已经是个高考生了，老师给你讲高考应该怎么答题的时候，没有讲这些。对，这个就是是老师的
1: 问题。这个就引申另外另外一个问题了，就是教育是不是以考试为最终目的的？
2: 在高考的时候是的
1: ，就是我我给我的感觉就是
2: 对，所以说高考它只是一种考试制度而已，它跟教育就是关,关，可以无关、嗯，有的学校有关、嗯，但是很多学校无关，它也成功了，嗯，对，就是很可怕，对
1: ，对
0: 嗯，所以这是两回事情，我们就是如果说以聊高考的话，那唯一的目的就是分高。你只要答出来了，你只要拿到你的分高了，你就是在高考这个框架内你是成功的。至于说你这个人怎么样，你的教育水平怎么样是另说，完全是另外一回事情。我觉得，啊、嗯，是，对啊，所以大家，嗯，文科生答题一定要，而且前面要写一二三四，不要写一整段，一定要让老师看清楚自己，字迹要工整
2: ，这<笑>是最重要
0: 。<笑>对，嗯。还有什么？还有什么考试的 tips？ 那大家现在都到了这个时候应该，我也并不是
2: 高考成功人
0: 士。到这，应到这个时间，大家应该该知道的都知道了，<笑>不知道的也就就那么答了。嗯，就是嗯。那么就祝大家考试愉快，考试
2: 顺利，考试顺利。顺利嗯嗯，超常发挥。
1: 叫什么？嗯、呃，大展宏图
2: 。<笑><笑>都考上自己想考的学校。嗯。嗯说这话好像听
0: 众
1: 全部都
2: 是高三同学一样
0: ，这不是大家可以一起怀个旧嘛？嗯，是啊是啊，嗯，现在早就已经停课复习了，是不是？想想高考几
1: 年了
0: ，快是快算，没有啊，人家今年高考<笑>。好的好的好的,是大的，刚刚刚刚刚刚录音都是骗人的。<笑>呃，感谢大家的收听，本期博剧就到此结束，拜拜拜拜。Bye bye bye bye